0: Bueno, justamente todas estas entrevistas eh, tienen un, un comienzo en particular que es eh, hablar justamente de eh, la, la Susana Laborde que era jovencita y que estaba quizás egresando y pensaba en qué iba a estudiar eh, y que todavía no lo tenía definido y si fue finalmente lo que querías, soñabas o a sea, la vida te llevó por otros lados, ¿viste? a veces nos pasa que queremos sí. ser bomberos y terminamos en Sí, sí, lado.
1: sí. No, eh, a ver, cuando yo vivía en San Cayetano, así que eh, la, la posibilidad de conocer carreras era bastante limitada. No teníamos ni orientación vocacional ni nada de lo que hay, pero siempre tendí a buscar algo que tuviera que ver con las exactas. En su momento eh, pensé en arqueología y por supuesto que en ese momento arqueología era Indiana Jones. Y buscar momias en Egipto, claro. Entonces mi mamá y mi papá me dijeron, "Sana, vos estás en pedo, o sea, perdón, pero lo que necesitas es algo con lo que tú puedas mantener. Y me dijo que, bueno, ahí quedó la cuestión de arqueología y bueno, con el tiempo, creo, creo que yo a mis hijas nunca se lo dije porque fue una cosa como muy, muy así que ocurrió y mi hija menor es arqueóloga. <ríe> así que en el tiempo, este, y me doy cuenta que no hubiera sido una buena arqueóloga porque, bueno, es muy metódico lo que hacen, este, toda la investigación, o sea, se dedican a investigación, tiene que ser todo muy detallado, muy meticuloso, con mucho tiempo, y no soy así. Eh, así que la ingeniería hidráulica en realidad también apareció. Yo iba a estudiar ingeniería, o sea, mmm, después de eso empecé allá a orientarme por, por las exactas, este, primero ingeniería química, en realidad yo me inscribí en ingeniería química. En La Plata, claro, sin saber mucho que iba a estar en general adentro de un laboratorio o una fábrica. Bueno, en buena hora conocí, eh, cuando yo me inscribí, eran de 700 y pico de inscriptos, éramos cinco mujeres. O sea, esa fue mi promoción. Eh, y una de mis compañeras, que era de La Rioja, eh, su hermana, íbamos a estudiar a su casa, y su hermana era estaba estudiando el último año de ingeniería hidráulico, o el cuarto año, una cosa así. Y mientras nosotros estudiamos yo escuchaba y como que me fui enganchando con lo que escuchaba y de ahí salió, porque bueno, eh, tenía mucho más que ver conmigo eh, el hecho de analizar cosas de la naturaleza. O sea, siempre me gustó lo que tiene que ver con la naturaleza y, y bueno, y la verdad que este siempre me gustó lo que hice. O sea, puedo decir que si bien no sabía cómo iba a terminar, porque realmente cuando uno estudia no tiene tan claro cómo va a ser el futuro, pero agradezco realmente porque puedo decir que este, sigo trabajando porque me gusta lo que hago. Si no, podría haberme jubilado hace dos años y no y no, no me jubilo. Eh, la carrera me gusta, me gusta la actividad y, y el lugar que me tocó, que tiene que ver mucho con la gestión, eh, tiene que ver mucho ahí conmigo. Yo tengo como facilidad para, para vincularme, para buscar... Eh, qué sé yo, justamente para gestionar, o sea, para ir buscando quienes pueden participar y me gusta mucho todo lo que es interdisciplinario. Entonces, en general, nunca he trabajado sola desde el aspecto hidráulico o ingenieril cuando encaramos algún proyecto, sino que este, la parte bueno ambiental vino después. Pero en su momento, eh, todo lo que tenía que ver con lo hidrogeológico, eh, este, con cuestiones inclusive arqueológicas, o sea, a mí ya me interesaba que nosotros en donde, donde trabajamos en general se impactaba y no sabíamos si ahí podía haber este, restos de algo, o sea, también con eso en algún momento este, eh, me interesó tener contacto con gente de otras universidades, bueno, cuando yo vine acá tuvimos un contacto muy, muy directo siempre con la Universidad de, de Mar del Plata, con el Centro de Geología de Costas, Así que, este, bueno, y después este, me llevó a estar a cargo de un área y, y cuando recién yo vine a Necochea, en realidad, este, era una eh, delegación, ni siquiera delegación, era una comisión. Eh, sola me largaron acá, o sea, mi jefe en Tandil, y me dijo, bueno, vos te vas a ocupar de la zona de costa. Eh, la verdad que este, no tenía ni idea porque realmente cuando uno lo largan de la facultad, si bien este, conoces, estudiaste, pero, pero el problema en el lugar era diferente al que había visto yo en La Plata mientras estuve, enganchamos justo la inundación del río Quinto. Así que en los primeros años nomás de trabajo dentro de hidráulica, eh, ya tuvimos ahí la inundación del 86, 87, y ahí nos mandaron a trabajar eh, junto con un grupo de, de otros ingenieros, a, al sur de Santa Fe, eh, al sur de Córdoba, perdón, una parte de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires. Así que anduvimos ahí durante meses que teníamos que estar este, quedándonos en Córdoba y, eh, y después en la zona de, del noroeste, cuando entró el agua ya a la provincia de Buenos Aires, también estuvimos trabajando bastante. Y me acuerdo que ahí yo este, volábamos eh, bastante en helicóptero y ahí descubrí que me encantaba volar, pero bueno, nunca, nunca, esa es una de las cosas que tendría que haber hecho, aprender a, a, a manejar o, este, un avión o helicóptero, porque siempre me gusta volar.
0: ¿Cómo, bueno, eh, hiciste un repaso y me detengo en, en ese primer contacto con Necochea? Desde mm. la ciudad, desde lo que te atrae, que es obviamente el agua y la relación con la naturaleza, ¿la conocías de antes o cuando tuviste que venir a trabajar eh, te encontraste o la viste de otra manera ahora que eras profesional de eso?
1: Claro, eh, yo conocía a Necochea, obviamente, de San Cayetano, veníamos muy seguido acá, tenía una amiga que con la que venía siempre a los, en Los veranos a Necochea. Nosotros en realidad veraneamos siempre en Orense, mi familia. Y entonces cuando veníamos, este, siempre me llamaba la atención el río, bueno, todas las particularidades que tiene que tiene la ciudad. Pero cuando vine como ingeniera, obviamente, lo primero que, que se me cruzó fue el Secretario de Obras Públicas con una comisión de vecinos que se estaban por inundar o se habían inundado, que necesitaban urgente obras, o sea este no de como de, de así eh, de natural y, y, y muy este onírico, eso me decía, no tuvo nada. Eh, era gente que este, hacía bastante tiempo que estaban pidiendo obras a la provincia, porque también es, ese es el lugar, o sea, yo venía en representación de la provincia que debía en ese momento mucho realmente este, a la ciudad, a los productores, o sea, la zona nuestra, esta zona, el sudeste en general, no era tenida como con problemas de inundación. La primera vez, la primera inundación que eh, ocurre mientras yo estaba... Yo vine en el 90 y en el 93 ya tenemos la primera inundación, que recuerdo haber volado con Municoy, que se espantó porque era... Y yo también, porque en realidad nunca había visto desde arriba el quequén, que parecía que explotaba porque vos veía, no le veías los bordes, o sea, el río iba como totalmente fuera de causa, realmente es un espectáculo muy lindo ver una inundación. Y después tuve la posibilidad de recorrer con este um, Echegoyen, eh, que me llevaba. O sea, la gente de, de que este, tenían aviones acá realmente siempre con nosotros fueron súper este, amables, eh, porque eran momentos donde no estaban las imágenes satelitales. Claro. O sea, cuando aparecen las imágenes satelitales, cambia la historia de la hidráulica, realmente, porque... Eh, si no la recorríamos en avión eh, no era fácil nosotros tenemos las cartas las cartas de higiene que son cartas este, son mapas con alturas eh, hechos por el Instituto Geográfico Militar hace de de, entre el 50 y el 60 eh, eso no se modifica porque el terreno no se modifica realmente pero no es lo mismo imaginarse cómo va el arroyo viéndolo en una carta dibujada a verlo desde arriba así que bueno Toda esa época yo la recuerdo, mis hijas eran chicas, las cargaban en la camioneta, salíamos a recorrer, y, re, y la recuerdo como de eh, así, como de, de reconocimiento, ¿no? Y, y de ver cómo iban, cómo iban funcionando los arroyos, cómo funcionaban las lagunas. Y con el tiempo, obviamente, y ya, digamos, viniendo casi 30 años después, eh, lo, lo que yo rescato de todo eso es justamente ese conocimiento que te da el estar en el lugar, que no te lo da este, ni la facultad, ni, ni, ni nadie que te lo cuente. Eh, yo con la gente que tuve muy buen vínculo, fue en ese momento con la gente del Vial que yo, a mí me habían dado una camioneta, y si bien yo manejaba, eh, no manejaba camioneta, o sea, manejaba no mucho, eh, porque en, en el auto en casa lo manejaba mi, mi ex marido, y entonces el capataz, que era el que me llevaba a Italia, un día, me dice, mire, ingeniera, todo bien, dice, pero yo soy capataz, no soy chofer. Eh, así que yo lo voy a bancar, pero el volante de ahora en más lo tiene usted. Bueno, me sentía, así que aprendí a recorrer, sí. Así que le agradezco a esa persona, este Borelli murió hace muy poco. Eh, y bueno, así quedaron como distintos perso distintas personas, digamos, eh, yo creo que la, eh, ninguna persona se construye sola. Eh, tiene que agradecer realmente a lo que le ha pasado, a los que le han pasado, porque este, uno se construye eh, según con quién se va vinculando, ¿no? Y gracias a, a esas personas con las que se va vinculando. Así que, por eso para, eh, fueron inundaciones, después nuevamente sequías, proyectos. Eh, los proyectos se hacían en su momento, como yo estaba sola, nos hacíamos con la gente de La Plata, de la, del área técnica, con los que yo ya había trabajado durante mucho tiempo, eh, hasta que en el 2005, eh, bueno, yo concurso la jefatura eh, y empiezo a ser jefa de Tandil, ya empiezo a tener, digamos, como eh, en mis manos 15 municipios, eh, y bueno, este, ahí el, el... empiezo a conocer otros, otras zonas, porque si bien las conocía... Este, ...conocía los territorios, o sea, por, por porque hemos ido... ...pero bueno, ahí ya fue ir a recorrer de la misma que, manera que había recorrido... ...la costa, ir a recorrer la zona de la sierra... ...o sea, Valcarce, Tandil, La Barría, Azul, eh, Ayacucho, este, La Prida... ...bueno, hasta Mar del Plata... Eh, ...y fue un tiempo también de reconocimiento importante... ...pero ya a poco tiempo el manejo de las imágenes... Digamos, y otras maneras de conocer el territorio, también colaboraron a que no necesitara hacer el, el trabajo que tuve que hacer cuando yo llegué. Los chicos, los que trabajan ahora conmigo, eh, con el tiempo pude incorporar gente, eh, gente realmente que este, magnífica, me ha tocado este ingenieros e ingenieras. Este, mi, en principio, mi intención siempre fue tratar de este, dar trabajo a mujeres, así que en Tandil hay dos ingenieras, y una abogada trabajando y acá hay una ingeniera y bueno, después el, el último que entró es un ingeniero y este un licenciado en tecnología ambiental así que este el equipo, y aparte con distintas la ingeniera tiene más que ver con la ingeniería civil y el ingeniero es netamente hidráulico se dedica a la hidrología y el, tec el tecnólogo en, en licenciado en tecnología ambiental obviamente a todo lo que tiene que ver con los impactos
0: eh, supongo que ha cambiado mucho en estos 30 sí. años, eh, lo que se estudiaba, lo que se aplica, sí. el conocimiento obviamente y también el impacto del hombre, porque creo que sí. es donde quizás antes no estaba y hay un arroyo, hay otra cosa. Eh, y al respecto, eh, dentro de tu trabajo, ¿cómo lo venimos haciendo eso? Digo, la naturaleza... Eh, ¿Sigue ganando y sigue logrando su curso no. o, ¿O el hombre cada vez está cada vez sí, complicándose es... más con, con esa relación?
1: Sí, eh, bueno, yo creo que estamos en un punto de inflexión. Si no si no se hacen grandes cambios, no hay vuelta. Porque la, la actividad del hombre en, siempre impactó sobre la naturaleza, pero la naturaleza, o sea, siempre en una medida tal que la naturaleza pudo volver... A, a reproducir lo que era, o por lo menos acercarse, o adaptarse. Pero en este momento el impacto de las personas es tan eh, grande que la naturaleza no puede recuperarse, claramente. O sea, nosotros tenemos, eh, hay cosas que yo he visto justamente, por eso también un poco surge mi, mi militancia ambiental, al conocer y al ver cómo todos los lugares donde nosotros trabajábamos, este, que eran campos, que si bien se trabajaban todos y era casi todo y siguen siendo digamos agrícolas hay, había poca ganadería pero este los suelos eran suelos yo ahora veo o sea la impermeabilización que ha, que ha generado este modelo la ausencia de gente en el campo nosotros la, la sufrimos porque antes las máquinas que van limpiando los arroyos en general quedan en, en, este, en las casas de, de la gente del campo Ahora directamente no tienen que quedarse en las ciudades y gastar un montón de combustible, porque no hay. Yo tampoco dejo a la gente en una casilla como se dejaban antes. Jamás la gente que trabajó para mí, para mí, para hidráulica, digamos, en mi zona quedó sola en una casilla. Por más que tuviera señal y por más que tuviera eh, teléfono, porque eh, les pasa algo o a sea, una persona sola, no la puedes dejar en el medio del campo. Así que bueno, el punto es que antes había un casero, había un puestero. Alguien cerca, por lo tanto ello, se podía quedar la gente, ahora no hay nadie. O sea, el campo está totalmente este, abandonado de, de, de personas y eso, eso es un, un cambio muy grande. Y otra es el tipo como el suelo ha cambiado. Como nosotros vemos en el 2017, que fue el 14, que fue la última inundación grande, la velocidad con que el agua llegó no tenía relación con el caudal de lo que había llovido, tenía relación con un suelo que era así, como esta mesa totalmente impermeabilizado y fue realmente, como desde el 2002 no había habido una inundación, pasó todo ese tiempo, digamos, de cambio del modelo productivo que hizo que esa inundación fuera realmente este, eh, dantesco ver cómo realmente el agua llegaba sobre, a la ruta, por ejemplo, la ruta 228, y eh, nosotros hipotéticamente y en función de las curvas de nivel, Teníamos divididas las cuencas, bueno, este la el arroyo La, 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 la Reserva, Sabala, Los Ángeles, bla, bla, bla. Llegaba la ruta y el agua iba para cualquier lado, era increíble. O sea, tanta era la velocidad que ni siquiera no respetaba cursos, no respetaba cunetas, no respetaba nada. fue Ahí este fue muy evidente eh, del modo en que impacta eh, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la impermeabilización del suelo. Y posteriormente, una vez que eh, se infiltra el agua, el tema es que no, no evapora, porque pasa lo mismo. Una vez que entró, tampoco el suelo tiene este eh, agujeritos como para que eh, el agua después este, pueda también evaporar. Entonces, toda la, la, todo el, el, como, eh, la, la dinámica del suelo se modificó. Se modificó y yo creo que en este momento es lo mismo sembrar en un telgopor, porque... el, el en el suelo tal como está, le meten el fertilizante, el sodio, bueno, todo lo que necesita, la planta crece, le meten el veneno para que le mate el bicho, para que le mate el otro, y bueno, y después cosechan y, y ahí está. Pero el suelo ha perdido vida y eso es, esto, eso se nota.
0: Bueno, y, y cómo fue lo, lo que mencionabas, esto de bueno, involucrarte dentro del ambientalismo, pero digo, una cosa es que forme parte de tu profesión, que te lamentes, que lo adviertas, que lo entiendas. Sí. Y otra cosa es vincularte, si querés, eh, concretamente. Es sí, decir, sí. Voy a, sí. Voy a militar voy a el a ambientalismo,
1: ambientalismo, claro. ¿Cómo, cómo fue ese click? Bueno, ese clic tuvo que ver eh, con mi hija mayor. Mi hija mayor porque, bueno, en buena hora eh, pude aprender de mis hijos, de mis hijas, en realidad... Eh, no todo el mundo puede y realmente yo he disfrutado muchísimo aprender de ella y mi hija mayor me, este, es lesbiana militante o sea, eh, defendió siempre su posibilidad de ser libre eh, pero llevando una bandera, o sea, y argumentando y tratando de generar cambios desde lo legal y de alguna manera yo creo que ella me llevó a no digamos, solamente decir, bueno, esto me parece mal, a decir, yo voy a luchar porque esto, intentar que cambie. Tampoco soy, este, justamente, creo que la edad da una determinada lucidez en algunas cosas y ni me angustio porque las cosas no las veo cambiar de un día para otro, eh, ni dejo de luchar porque no ve el cambio. Creo que el cambio es poder ir generando la pregunta en las personas, por lo menos generar... Eh, la, el cuestionamiento al modelo, porque no es solo esto que hablábamos del campo, o sea, hay, eh, hay un, un, un gran este, eh, espectro de cuestiones que tienen que ver con estos cambios. Eh, y ahí, bueno, me puse en contacto con gente que empezamos con, en realidad con el parque, y vos fíjate que era una cosa totalmente naif, ay, vamos a cuidar los arbolitos, porque en definitiva así empezamos y nos dimos cuenta que pasaba por otro lado de la lucha ambiental. Eh, y bueno, desde el parque no se vende. Este empezamos a conectarnos igual con otras. Ahora hace poquito hubo un encuentro de la Renace, que es una red que son casi treinta y pico somos treinta y pico este grupos ambientales de, del país. Y eh, la verdad que fue muy interesante porque ver que si bien las problemáticas no son las mismas, o sea, en este en el Delta queman para producir más. Acá envenenan para producir más. En el, Por ejemplo, en, en el norte eh, en este había gente que era de de, eh, de Mendoza de, y de Tucumán, eh, desvían ríos para producir más. Entonces, eh, el problema de esa zona es el agua. El problema de la zona del delta son las quemas en este momento. El problema nuestro es el veneno. Porque realmente eh, creo que... este y ese veneno viene de un negocio, o sea, este, desgraciadamente eh, no es tan sencillo resumir la, la cuestión en, en pocas palabras, pero lo importante es este por ahí explicar cuál es la cómo surge la necesidad de empezar a luchar por estas cosas. Y, y surge también por una cuestión de edad, o sea, eh, hasta porque lo vemos, digamos, en los grupos ambientales, o la gente que está, es muy joven, o es muy grande. Cuando mucha gente se pregunta cómo, la gente no se preocupa por esto, y yo creo que no es que no se preocupe, es que tiene otras cosas para pensar. Eh, realmente la vida nos lleva por caminos que nos dan la posibilidad de hacer determinadas cosas. Entonces, no nunca hemos sido críticos, en general los, los que estamos en el grupo nuestro, de aquellos que no militan o aquellos que no se preocupan. No es que no se preocupen, es que tienen otras cosas y yo creo que eso es importante este, entenderlo porque... Uno, cuando tuvo otro momento en, en, de, con su familia y demás, yo la verdad que no, no me estaba preocupando por si sacaban el árbol o no en el parque. Eh, así que también es, es importante este, ubicarse en determinadas cuestiones y esto de no eh, de no pensar que uno representa A. O sea, a mí me parece interesante... Eh, no hablar siempre desde estamos defendiendo esto para... No, lo estamos defendiendo porque creemos que así es, pero en realidad para defenderlo para otros tienen que venir esos otros y decirme que yo los defienda. Si esos, esos otros no vienen, yo no represento a nadie. Eso me parece que es importante también para el ambientalismo para este, tenerlo claro para no, no errarle, ¿no? Como cuando uno habla de, bueno, yo voy a defender los, los intereses de fulano, no, si ese fulano no dijo que vos se los defienda no, no, no vas a estar en ese lugar.
0: Eh, que, um, varios títulos, ¿no? Pero ¿viste? es como que quedan desde el lado de la necochada del no, y imagino que te lo deben haber dicho, y, eh, y <risa> seguramente te causa gracia, pero ¿qué, qué, ¿qué le rebatice a esa gente que eh, rápidamente eh, ubica la posición ambientalista con el hecho de eh, que no haya inversión en determinados lugares eh, que, que tiene la naturaleza?
1: Eh, por supuesto que tiene que ver con eso, o sea, y sí, nos vamos a oponer a un, a un montón de inversiones. Primero, vamos a aclarar una cosa: Necochea del no o la nocochea, que, este, bueno, de la gente que vino, por ejemplo, los de Paraná son los del Paranó, o sea, no es original de Necochea esto de, del no, eh, y de otros grupos en, este, se plantea lo mismo. Eh, el punto es que nosotros, o sea, lo que planteamos es que hay legislación, no decimos no. Nosotros nunca dijimos no a lo del casino, no dijimos no a las canchas, dijimos no así. O sea, para hacerlo hay que hacer las cosas dentro de lo, de lo legal, de lo que legalmente se puede. Todo se, o sea, se podría hacer inversiones en ecochea que tuvieran que ver con terrenos comprados, o sea, entre otras cosas nosotros lo que no queremos en el parque o en la costa es que se utilicen los bienes públicos para inversiones privadas. Ese es el punto. Si vos me decís bueno, este, cuando hablábamos ahora por ejemplo, menor, no, las canchas de tenis en el parque, no vinieron a pedirme las, no vinieron, no vinieron a pedir las canchas de tenis de ese sector para una canchita de fútbol de mataderos. No, es para un club de tenis. No es lo mismo. Entonces, también a veces, cuando se, se le va a dar una función a un espacio público, hay que pensar cuál es el objetivo de esa función. No es lo mismo un club de tenis que una cancha de fútbol, ya canchas de fútbol hay, y no queremos, digamos, que se siga utilizando el parque para ese tipo de, de cuestiones, pero mucho menos para emprendimientos privados. Eso es lo central, tiene que seguir teniendo uso público. Con respecto a... Um, Qué sé yo, Cuestiones como ahora, por ejemplo, que estamos con el tema de, de, la, de la deuda de la basura. Sí. Eh, es importante hablarlo y, y me interesa en particular porque cuando... No es que nosotros no queremos que se haga una planta de separación. Eso es lo que se dijo para que nos confundamos de, de objetivo de la discusión. El objetivo de la discusión es si se paga y cuánto se paga. Nunca estuvo en la obligación de la empresa... Hacer una planta de separación. Si quieren hacer una planta de separación, genial, aplaudo. Pero la planta de separación eh, se la quieren dar a todo para ellos. Genial también que todo para ellos salga de ese lugar donde no está bueno que esté y vaya ahí. Pero una cuestión que nosotros este eh, aclaramos para que la gente entienda que esto es un engaño. Todo para ellos, si duplicara su producción, puede llegar a manejar. Eh, 40 toneladas por mes eh, serían eh, 500 toneladas al año ¿sabes cuánto manejan las dos plantas que hay en Tres Arroyos? 12.000 toneladas al año o sea no, hay como, no, 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 no pueden estar diciendo que intentan que todo para ellos maneje la separación de la ciudad de Necochea entonces eh, saquemos eso de la discusión porque realmente si quieren poner una planta de separación primero van a tener que eh, hacer, este, aprobar la factibilidad técnica de ese terreno porque si es en zona digamos en área complementaria eh, sea industrial o, o, o tenga otro destino, hay que darle la factibilidad, o sea primero tiene que ser provincia quien diga que ahí se puede hacer una, una planta de separación y Sí, sí, por eso, pero el, el yo vi el, el, este, el expediente, dice clarito que si en el río no puede ser, puede ser en otro lado, o sea, hablan de esos dos terrenos, se entregan esos dos terrenos, y después dice, bueno, si es así, acá mejor, bien, pero si no, que sea en otro lado, pero que entreguen la planta, es un resumen esto, o sea, ya se está diciendo que, que esos dos terrenos, o sea, ¿qué tienen que ver esos dos terrenos? No tenemos ni idea, yo por lo menos no tengo ni idea, y la planta es otro tema, ¿Qué quieren hacer la planta? Genial. Hagamos planta. Pero antes de hacer una planta, o sea, ¿cómo se reciben las cosas en todo para ellos? Por los, en los, o sea, por los camiones que recogen en los canastos donde la gente separa. Si estamos diciendo que estamos separando menos del 1% de lo que necesita la ciudad, se tiene que hacer primero campaña. O sea, la gente no está ni concientizada. Todas las ciudades que han hecho separación, lo que más les cuesta es concientizar para que la gente separe en origen. Entonces, campañas, eh, bolsas especiales o canastos especiales, puntos limpios que tengan la posibilidad de... Bueno, antes de decidir qué vamos a hacer la planta, tenemos que hacer muchísimo trabajo, me parece. Insisto, sería genial, pero me parece que estamos este, discutiendo una cosa que no es el problema. El problema es el otro. Le vamos a dar 900 millones de pesos, 940, mil, 940 millones, a la empresa y pagamos 500 casi o más, por lo que no hizo nunca, que fue el relleno sanitario. Nunca lo hizo. No solo le vamos a pagar ese dinero, sino que le vamos a, a reconocer eh, cuando López, este, en su momento, les, le dio un, les dijo que bueno, ya que no hacen el relleno sanitario, les iba a pagar un porcentaje menor, que era criterioso. O sea, no te iba a exigir que hagas el relleno, que está muy mal. O sea, todos los intendentes debieron exigir que ese relleno se haga, pero por lo menos no te voy a pagar lo que no estás haciendo. Ahora no solo le pagan eso, la diferencia esa que se la pagan, o sea, le reconocen como que López hizo mal y le sacó, dan de baja las ordenanzas que decían que tenían que pagar solo un porcentaje, y le reconocen esa deuda por un trabajo que no hizo nunca. Yo no sé si vos fuiste alguna vez el basurero. Ah, bueno, la, no, no, bueno, es el, el tour del terror, le decimos nosotros, porque realmente... Da vergüenza tener una ciudad con eso. Eh, si vos venís por la ruta 228, se prende fuego en el verano especialmente todo el tiempo. ¿Ha habido accidentes? O sea, el humo cuando viene para acá y el olor es bastante particular de la quema de basura y se siente en la ciudad. Entonces nosotros lo que planteamos es que en realidad primero hay que evaluar cuál es la deuda que la empresa tiene con la ciudad, cómo va a hacer para sanear, cómo va a empezar a hacer... Este, en qué lugar va a ser las cabas como corresponden, con el revestimiento. Tienen que tener un revestimiento impermeable y a su vez unos agujeritos para que los jugos, esos asquerosos, vayan por cañitos, los recojas, los trates y los tires. O sea, ese es el laburo que tienen que hacer. Esa cara que me pones vos es la que... La, bueno, entonces, ponemos todo lo de... O sea, no somos tan tarados, o sea, ponemos toda la cuestión de del, la separación. Porque no queremos que la gente se dé cuenta del otro, que le vamos a pagar a una empresa un montón de millones de pesos por algo que no hizo nunca y que no va a ser. En el, en el expediente, eh, hay como está como una de las cláusulas que tienen que hacer dos cavas, pero no aclaran nada, no dicen si de lo o lo. O sea, de lo de la separación está perfectamente definido en cómo lo que tienen, no solo todo lo que tienen que, que poner, la cinta, el techo, la este. Toda todo la, la, la aparatología, sino también las computadoras, o sea, todo lo que le tienen que entregar al municipio eh, en carácter de no sé qué, para que haga el seguimiento, no sé, de la planta, no sabemos. Bueno, eso está definido hasta cuántos cartuchos de tóner, ponele. En cambio, de las cavas que tienen que hacer, no dice absolutamente nada, dice, vamos a hacer dos, tienen que hacer dos cavas. Y otra cláusula es que, eh, pasados tantos meses, si no hacen las cavas, le van a descontar el 35% de lo que le pagan mensualmente. Hasta que entregue la planta. O sea, te voy a descontar, pero después, si entregas la planta, seguí eh, amontonando basura, como hasta ahora que no vamos a decir nada, está escrito. Entonces, esas cosas, es lo que nosotros en general lo analizamos en todos los casos. Analizamos qué dice, analizamos cuáles son las leyes este, que hacen que nosotros digamos que eso no. Esto es... Realmente es vergonzoso. Eh, desgraciadamente, yo no sé, vos no debes haber escuchado a ningún concejal o concejala que haya dicho nada. Bueno, desgraciadamente, pienso que solamente lo vamos a escuchar el día del recinto, o sea, y el día de, del día de la sesión. Y ese día se va a aprobar, no tenemos ninguna duda. Eh, pero es importante, nosotros, aparte de la cuestión ambiental, no solo tiene que ver con esto de la defensa de la vida, por sobre todo, porque y del ambiente, sino parte de la calidad institucional, o sea, de poder tener vínculos entre los funcionarios y las personas, que sean de, de, de respeto y realmente que las personas que son funcionarias demuestren que nos representan, porque como todas las cosas se hacen eh, sin que conozcamos qué es lo que están haciendo realmente, eh, no sentimos realmente, me parece, no los ciudadanos y ciudadanas no pueden sentir que los están considerando para tomar las decisiones. Eh, así que, bueno, este... Otra más sería. ¿Eh?
0: Otra situación más sería. Si queremos...
1: Claro, y es otra situación más con, casualmente, Adrián, a fin de año, que no es raro, o sea, fue a fin de año el casino, fue a fin de año las canchas, es a fin de año esto, ¿por qué? Porque la gente está en Narnia, la gente está, eh, además ahora con el Mundial, está... Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, somos campeones y obviamente no van a estar pensando.
0: Te sumo a una, una causa que excede el ambientalismo acá en Ecochea, que tiene que ver con las petroleras, que, ah, no. que también tiene que ver con, con que fue en diciembre. Sí, se, tal
1: cual, se, tal cual, se, fue, se, fue, en fue en diciembre. Eh, sí.
0: Eh, tener tu opinión, es algo que está camino a, a hacerse, a probarse, más allá de tanta lucha.
1: Hubo otro amparo hoy y de nuevo se frenó. Eh, yo tengo una esperanza. ¿Por qué hay mucha oposición? Hay mucha oposición y no hay una necesidad real. O sea, yo creo que tiene que haber un compromiso político con las empresas de parte del Estado para que frente a tanta oposición igual eh, decidan hacerlo. A tanta oposición porque hay este, estudios importantes en, en contra. Y se lograron opiniones, digamos, de la justicia que van muy a favor de la, de, de la protección del, del mar. Eh, por eso yo creo que tiene que ver porque en realidad el fracking, o sea, si hicieran, si hicieran este, reconocimiento, exploración en la zona y encontraran, eh, es casi seguro que tengan que hacer fracking, lo cual sería un desastre ambiental. Es un desastre vaca muerta, o sea, no se sabe ni por dónde va a salir aceite, por dónde va, van a salir los químicos que le meten a la tierra para, para generar las explosiones. Eh, el agua está contaminada, pero al, en los alrededores no hay tanta gente, pero en el mar este, es o sea la, 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 ya con, con los sonidos no más eh, todo lo que es la fauna marina va a ser afectado directamente es terrible y estamos apoyando obviamente este, el, el, vamos a las marchas lo que pasa que bueno medio que y en buena hora eh, los grupos ambientalistas en Necochea, como que nos hemos dividido de alguna manera las acciones porque no podemos hacer todo pero en general estamos nos apoyamos digamos en las distintas cosas de hecho por esto de la basura Juliana va a ir y va a ocupar la banca el, el lunes. Y con el tema de las petroleras, nosotros siempre vamos para los para los cuatro y bueno, colaboramos con lo que se puede.
0: Quiero sacarte un poco de, de, de este tema en particular y casi para, para el cierre volver a vos y, y las preguntas del final tiene que ver con algo que sobrevolabas justamente, eh, sobre esto de cuentas pendientes de de una carrera que, que te ha gustado, que, que has disfrutado, sí. eh, y con, con cosas que, que quizás decís, me hubiera, me hubiera gustado, todavía estoy de tiempo de aprender, o de hacer, eh, y, y que me dirías, bueno, creo que si tuviera un ratito más de tiempo de otra cosa, haría esto, estudiaría esto.
1: Y o hacía De hecho, me compré todos los libros para hacer el primer año en, en la Universidad de Mar del Plata, y después me di cuenta y que no, suena, estás re loca, <risa> porque... Porque no hay abogados ambientalistas. O sea, no tenemos muchos abogados. A ver, los grupos ambientales no tenemos un mango. O sea, no estamos financiados por, por Greenpeace. Eso, es, viste, no, no es cierto. Entonces, para contratar un abogado... ¿Y a quiénes tenemos enfrente? Vos fíjate que tener enfrente a la municipalidad es lo menos grave. Tener enfrente, como tuvimos a la misma gente que ahora, porque son los Martínez también, que estaban en los giros 11 y 12, eso fue tremendo. Porque ahí aparte nos quedaron. Con, o sea, este, hicieron un fraude, eh, una, un director mandó una nota al, al juez, es, no tenemos tiempo para seguir algunas cosas, y nos, nos supera la magnitud del poder de los otros, porque los otros tenien, tuvieron el poder de decir, mira, vos escribí esto, y el juez decirle bueno, vos haces esto, y lo hizo, porque fue así, o sea, tenemos las pruebas de todo lo que hemos dicho, y no nos podemos olvidar eso, cuando esto hizo Martínez en los giros 11 y 12, estando... Rojas como presidente del consorcio, eh, no sabíamos que tiempo después iba a ser una cosa similar, pero estando el de intendente y los otros como dueños del basurero. <risa> eh, eso también es una cuestión en Necochea, o sea, somos muy tenemos muy claro quién tiene el poder, y contra el poder, por eso te digo, contra el municipio es una cosa, contra el poder la cosa es completamente diferente, y, y se complica por eso que yo quería ser abogada porque no es lo mismo tener un abogado o abogada, en este caso, eh, trabajando full time para nosotros que pedirle a nuestro abogado, Juan Pablo Molina, que es el santo que nos labura gratis. Por... Y aparte, entrar en una de estas cuestiones ambientales no es solamente, bueno, voy a meter el amparo. no. Hay que contestar, viene el viene el, el, el oficio y están diciendo esto y tengo, o sea, es laburo permanente. Uno entra en uno de esos. Yo colaboro bastante con él y por eso me enganché. No es que me guste eh, en otra parte del ejercicio del derecho, pero me encantaría poder, este, eh, digamos, hacer, digamos, la parte administrativa y poder dedicarme a la parte ambiental Pero no, no, no sé, no sé, no sé cuál será la necesidad. Por ahora lo dejé. Y también bailarina clásica. Bailarina clásica. <risa> para salir de él. Para salir.
0: Me gustó ese final. Bueno, y agradecerte. Agradecerte los minutos. Y... No, gracias a ustedes.
1: Eh, no creo que sea muy entretenido para nadie en mi vida, pero bueno. Yo creo que sí. Creo que sí. Gracias. Bueno, gracias a vos.